0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W tym odcinku wracam do w cudzysłowie typowego zarządzania kryzysowego, chciałbym omówić sposób postępowania firmy Exxon w trakcie kryzysu wywołanego przez wyciek ropy stankowca Exxon Valdez w 1989 roku. Exxon był wówczas jednym z pięciu największych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych z przychodami na poziomie 80 miliardów dolarów. Był również jednym z największych światowych koncernów zajmujących się wydobyciem, transportem i przetwarzaniem ropy naftowej. Prezesem firmy był wówczas Lawrence Rowell, który w Exxon pracował wówczas już prawie 40 lat i znany był ze swojej niechęci do wystąpień publicznych oraz do mediów. Sam Exxon był już wówczas postrzegany jako firma, która skupiała się przede wszystkim na maksymalizacji zysków i wzroście wartości akcji. Kryzys związany z wyciekiem ropy rozpoczął się 24 marca 1989 roku, czyli to był piątek, krótko po północy Exxon Valdez, 300-metrowy supertankowiec zmierzający z zatoki księcia Williama na Alasce do Long Beach w Kalifornii, wszedł na Rafę Bly. W tym czasie przy sterze stał trzeci oficer Gregory Cousin, który jak wykazało późniejsze śledztwo nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia statku na tych wodach. Uszkodzenie kadłuba powstałe w wyniku zderzenia w skały ciągnęło się praktycznie na całej długości tankowca. Exxon Valdez miał na pokładzie 172 500 ton ropy naftowej i około 20% tego ładunku wypłynęło do Zatoki Księcia Williama, czyli około 35 000 ton. W sobotę i niedzielę na miejscu zdarzenia pojawili się dziennikarze z mediów lokalnych i trzech ogólnokrajowych stacji telewizyjnych. W poniedziałek do miasta Valdez zaczęli zjeżdżać się dziennikarze z całego świata, na żywo relacjonując rozmiar wycieku oraz szkody w środowisku. Wypadek Exxon Valdez stał się centrum uwagi świata. Na miejscu katastrofy natychmiast pojawili się również naukowcy, ekolodzy oraz aktywiści i wolontariusze, których podstawowym celem było ratowanie zwierząt i roślin, jak również wsparcie oczyszczania linii brzegowej ze skażenia ropą naftową. Ze strony firmy Exxon na miejscu przybywał Dan Cornet, koordynator regionu Alaski, jak również Frank Jarossi, ówczesny prezes Exxon Shipping spółki córki firmy Exxon, która była właścicielem supertankowca Exxon Valdez. Firma natychmiast podjęła działania w celu ograniczenia szkód związanych z wyciekiem. W czytowym momencie akcji w usuwanie szkód zaangażowanych było ponad 11 tysięcy osób. Prezes firmy Exxon unikał mediów, uzasadniając swoje działania tym, że nie ma czasu, cytuję, na tego typu rzeczy. Rzecznik firmy Exxon informował media, że firma ma odpowiednie procesy i procedury na wypadek takiej katastrofy oraz że podjęte zostały działania, które prowadzą do szybkiego opanowania sytuacji. Pokazywane w tym czasie przez media relacje z miejsca katastrofy nie potwierdzały tego optymistycznego obrazu, który starał się kreować Exxon. Cztery dni po wypadku Frank Jarosy przeprowadził konferencję prasową, do której nie był wcale przygotowany i przedstawiał sytuację zupełnie inaczej niż wskazywały na to fakty, przez co media i lokalni rybacy praktycznie go w cudzysłowie rozszarpali. Prezes Exxon Shipping próbował nawiązać współpracę z mediami poprzez organizowanie codziennych briefingów prasowych, na których przedstawiał bardzo pozytywny obraz sytuacji i prezentował sukcesy odnoszone przez Exxon w walce ze skażeniem, co w zestawieniu z relacjami medialnymi w jasny sposób pokazywało, że próbuje wprowadzić media w błąd. Siedem dni po katastrofie Prezes Roll zdecydował się na wystąpienie telewizyjne na żywo, które oglądały miliony Amerykanów. Pierwsze zadane pytanie dotyczyło planów firmy Exxon w zakresie akcji ratunkowej prowadzonej na Alast. Odpowiedź prezesa, tutaj cytuję, nie jest rolą prezesa największej korporacji czytanie wszystkich planów technicznych, koniec cytatu, wprawiła i media, i społeczeństwo w osłupienie i wywołała złość. Co więcej. Zapytany o wizerunkową porażkę jego firmy, Rawl oparczył winą media. W trakcie całego wywiadu ani razu nie wyraził smutku czy skruchy z powodu tego co się wydarzyło, nie okazał współczucia wobec ludzi mieszkających w okolicach Zatoki Księcia Williama, którzy w dużej mierze stracili źródło utrzymania zarówno z rybołówstwa jak i turystyki. Exxon nigdy nie przyjął na siebie odpowiedzialności za wyciek ropy i za katastrofę. Dopiero miesiąc po wypadku Exxon zgromadził wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia kompleksowej operacji usuwania skutków wycieku, operacji, która trwała do 1992 roku. Jak na firmę, która twierdziła, że jest przygotowana do tego typu wypadków jak wyciek ropy z Exxon Valdez, zgromadzenie sprzętu, które zajęło miesiąc, pokazuje, że firma po prostu kłamała. Przyczyn kryzysu, który wystąpił w firmie Exxon jest wiele, ale leżą one generalnie w strategii i sposobie organizacji tej firmy i są kryzysem zarządzania powstałym wewnątrz firmy. Wypadek supertankowca Exxon Valdez był zdarzeniem nagłym, czyli kryzys ujawnił się w sposób nagły, a jego skutki były zdecydowanie długotrwałe. Przyczyny kryzysu leżą przede wszystkim w źle obranej strategii, która skupiała się wyłącznie na maksymalizacji zysków i zapewnienia wzrostu cen akcji. Pomijając ze względu na ich koszt aspekty związane z bezpieczeństwem operacji prowadzonych przez firmę, takich jak wydobycie czy transport tropy, przedsiębiorstwo zwiększa- zwiększało ryzyko wypadku, który w końcu nastąpił. Śledztwo pokazało, że załogi statków firmy Exxon były przemęczone, nie zachowywały norm związanych z wypoczynkiem, co prowadziło do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędu. Postępowanie w samym kryzysie również musi zostać nisko ocenione. Wypadki się zdarzają, ale po pierwsze nie można prowokować ich wystąpienia, a po drugie gdy już się przydarzą należy podjąć działania zmierzające do zniwelowania ich skutków, naprawienia szkód, oraz zapewnienia, że w przyszłości się nie przydarzą. A jeśli nawet, to firma będzie do nich przygotowana. Tymczasem, jak pokazała przyszłość, Exxon, a właściwie obecnie Exxon Mobil, nadal używa tankowców z pojedynczym kadłubem, podczas gdy 79% floty supertankowców została wymieniona na konstrukcje dwukadłubowe. Tankowce dwukadłubowe są zdecydowanie bezpieczniejsze, ponieważ mają dodatkową zewnętrzną warstwę stali o grybości 2 cm, która działa jako dodatkowy bufor chroniący w razie wypadku. Faktem jest, że statki jednokadłubowe są o 20% tańsze w wynajmie, w związku z czym Korzystając z nich ma się znaczące oszczędności, jak widać na tym skupia się firma ExxonMobil. Dodatkowo analizując sposób w jaki firma Exxon komunikowała się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, łatwo zauważyć, że zachowanie to było dalekie od ideału. W przypadku tak wielkich katastrof, gdy ludzie są pod wpływem szoku w wyniku tego co zobaczyli, korporacje powinny w szybki i klarowny sposób zapewnić społeczeństwo, że przede wszystkim istniały mechanizmy mający zapobiegać takim wypadkom oraz to, że korporacja przewidziała, że może dojść do wypadku i posiada procesy i procedury działań naprawczych, które pozwolą opanować kryzys. W tym przypadku, jeszcze raz to powtórzę, firma twierdziła, że posiada procesy, procedury działań ratunkowych, niemniej zgromadzenie potrzebnego sprzętu do działania w tym przypadku zajęło miesiąc. Exxon de facto zawiódł we wszystkich aspektach, w których mógł zawieść, co przełożyło się później na bojkot stacji benzynowych posiadanych przez firmę na terenie Stanów Zjednoczonych, wyprzedaż akcji oraz działania polityków i organizacji ekologicznych, którzy domagali się bardzo dotkliwego ukarania winnych. Ocena zarządzania kryzysem, przez firmę Exxon nie może być wysoka, biorąc pod uwagę postępowanie jej prezesa, jak również brak odpowiedniego przygotowania środków do zwalczania wycieku ropy. Komunikacja prowadzona przez firmę Exxon była na niskim poziomie ze względu m.in. na arogancję prezesa firmy, jak również próby ukrycia skali wycieku i jego skutków, podczas gdy zdjęcia pokazywane przez media pokazywały, że rzeczywistość jest kompletnie inna. Ta katastrofa miała zarówno krótko, jak i długoterminowe skutki. Do skutków krótkoterminowych zaliczyć trzeba śmierć od 100 do 250 tysięcy ptaków morskich, śmierć co najmniej 2800 wydr morskich, około 12 wydr kanadyjskich, zwanych również wydrami rzecznymi, 300 fok, 247 orłów, 22 orek i nieznanej, bo ciężko oszacować, nieznanej liczby łososi i śledzi. Po zakończeniu akcji ratunkowej w wodzie pozostało mimo wszystko około 0,28% oryginalnego wycieku. Badania z 2001 roku przeprowadzone przez Instytut Amerykański pokazały, że cały czas około 90 ton ropy pozostaje na plażach w Zatoce Księcia Williama. Firma ExxonMobil odrzuca wszelkie zastrzeżenia, jeśli chodzi o pozostałą ropę, twierdząc, że przewidzieli, że ta pozostała część nie spowoduje żadnych długofalowych efektów ekologicznych. Zgodnie z tym, co przedstawił ExxonMobil, wykonali około 350 różnych badań zatoki księcia Williama i te badania pokazują, że zatoka księcia Williama wróciła do stanu sprzed katastrofy, że jest zdrowa i pełna życia. 24 marca 2014 roku, w 25 rocznicę wycieku, naukowcy zaraportowali, że część gatunków faktycznie wróciła do stanu sprzed katastrofy. Wracając jeszcze na chwilę do października 1989 roku, Exxon złożył pozew przeciwko Stanowi Alaski, zarzucając, że stan przeszkadzał Exxonowi w przątaniu po wycieku ropy, przez to, że nie pozwolił na wykorzystanie chemikaliów. Stan Alaska odpowiedział, że istnieje od dawna zawarta umowa wyrażająca zgodę na wykorzystanie tych chemikaliów w przypadku wycieków ropy. Podobnie w październiku 1990 roku Exxon złożył pozew przeciwko Straży Przybrzeżnej USA, chcąc odzyskać koszty związane ze sprzątaniem i z z wypłaconymi odszkodowaniami za wyciek, wskazując, że Straż Przybrzeżna jest współodpowiedzialna za wyciek przez to, że to ona przyznaje licencję na pływanie po wodach Zatoki Księcia Williama. To wszystko pokazuje, że arogancja, którą wykazała się firma Exxon, a później również ExxonMobil jest wpisana poniekąd w strategię firmy, w strategię działania. W związku z czym, no, ciężko w jakikolwiek sposób pozytywnie firmę Exxon w przypadku tego kryzysu, jak i późniejszych, ocenić. I w tym miejscu postawię kropkę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne już niedługo. Do usłyszenia.